0: ...Pirámide, para un Perú que crece. Si piensas en lo mejor para tu camión, piensa en Chevron Delo, lubricante premium de alto desempeño. Unimac, líder en venta y alquiler de maquinaria ligera nueva y usada. Generate, hidratador oficial de los atletas de la vida. AOC, una marca para ver. AOC, una marca para tener. Con AOC es posible. Con la garantía y calidad de Farmex. Y cereales humanas. Cereales a base de maíz, libre de aceites y grasas. Producto alto en azúcar. Evitar su consumo excesivo. En el mundo. Ovación digital. www.ovacion.com.pe <tose>
1: Llega gracias a AOC ¿Vas a comprar un televisor Smart? Con AOC es posible ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes Espero que hayan disfrutado o estén disfrutando de un riquísimo almuerzo A esta hora mucha gente suele haber ya almorzado o está almorzando Pero quienes se van a retrasar un poquito, ¿no? Por ahí de repente a esta hora ...o quizá terminando nuestro programa a las 12 y 45... ...no se pierdan Barcelona Atlético de Madrid... ...mientras tanto, hoy en el último día del mes de junio... no, ...hoy martes 30 de junio... ...tenemos un programa que eh, el, el, la palabra principal... ...o el verbo principal es polarizar... ...me parece... ...porque cuando se habla de Claudio Pizarro... ...pues definitivamente provoca todo ese tipo de cosas... no. ...hay mucha gente... ...entre los cuales me incluyo... ...y hablo en primera persona que reconocemos todo lo que significa a Claudio Pizarro todo lo que ha hecho Claudio Pizarro todo lo que ha logrado y por supuesto todo lo que su nombre significa ¿no? y cuando hablo entre los que me incluyo es que hay que destacar por supuesto todo lo que hizo ¿no? todo lo que logró todo lo importante que significa su nombre a nivel mundial y cuando digo esto último pues hablo de un reconocimiento porque solamente por citar dos ejemplos eh, Joseph Guardiola y José Mourinho tienen definitivamente muchos eh, conceptos eh, digamos para valorar de lo que significa Claudio Pizarro ojo, no solamente como futbolista, también por supuesto como un gran profesional que es y por supuesto hay muchos que dicen, sí, pues Gerardo, claro, hay que valorar todo eso y en la selección que hizo, y podemos estar de acuerdo en esa situación también porque hay muchos ejemplos también de futbolistas que eh, a nivel de clubes han logrado todo, han tenido actuaciones destacadas, son reconocidos en el mundo, y cuando juegan por su selección lamentablemente no tienen la misma resonancia o quizás no llegan a destacar como muchos durísimos queridos, Pero el fútbol es así, y acaso esa situación... Eh, tiene que, 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 digamos, conllevar a que se diga... No, porque en la selección lo jugó, Claudio Pizarro es malo, Claudio Pizarro esto, Claudio Pizarro lo otro. No, yo creo que no. Yo creo que para mí, por ejemplo, el rótulo de embajador del fútbol peruano está perfectamente puesto, no definitivamente. Y lo que vimos ayer, por ejemplo, en un video que se hizo viral... ¿No? Después del último partido que jugó eh, Werner Bremen saliendo del estadio en la ciudad alemana, todos los hinchas hasta hasta reverencia le hacen, ¿no? Cómo se agachan, un gran respeto, un gran cariño, y eso, señores, eso no se logra de la noche a la mañana. Eso se logra con mucho trabajo, siendo un gran profesional, ganando títulos, haciendo muchos goles y siendo, además, un ejemplo para todos. Y en eso... Claudio Pizarro es especialista. Por eso, hoy vamos a hablar de Claudio Pizarro. Cuando un futbolista divide en sentimientos de aprobación y rechazo a todo un país, el nuestro, ¿no? Porque si uno pregunta, por lo menos a nivel eh, sudamericano, ¿quién es Claudio Pizarro? Todos van a decir que se trata de un gran profesional, de un gran futbolista, un gran goleador. Aquí hay muchos que todavía eh, son muy reticentes en... En, en, en negarle algún elogio o en algún re, o algún reconocimiento que largamente Claudio Pizarro merece, pero bueno, son opiniones de cada uno y como dice un buen amigo mío, se respetan, pero no necesariamente a veces hay que compartir. Hoy vamos a compartir el programa con Giancarlo Granda, quien ya sabe. Giancarlo, ¿cómo te va? Buenas tardes, placer saludarte.
2: Gerardo, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo, un placer saludarte a ti y a toda la gente que nos escucha a través de marcando la pauta Radio Ovación. Mira, yo lo primero que quiero recalcar con el tema Pizarro es que hay que hacer una, una diferenciación importante. Una uh -huh. cosa es fracasar y otra cosa es ser un fracasado. Mucha Ahí gente... Ya, ya. A ver,
1: a ver, diferencialo que... bien, por favor. ¿Ah? Diferencialo bien, te digo. Desarrolla no, lo el lo concepto, es que ver, por favor.
2: Todos, Todos hemos fracasado en alguna ocasión intentando uh -huh. hacer algo no siempre hemos hecho todo bien entonces sí, el claro. fracaso es parte de la vida pero eso no nos hace fracasados mucha gente dice a, le dice a Pizarro no Pizarro no en Alemania la rompió toda pero en la selección no, en la selección fue un fracaso por eso es un fracasado no ese o sea, bajo ese punto de vista tendríamos que decir que desde el mundial del 82 hasta el 2018 todos los jugadores fueron fracasados y no es así hay que aprender a valorar los jugadores que dejan en alto el nombre del Perú como Pizarro, como Solano como Raúl Ruiz Díaz como, a ver, se me escapan muchos nombres como el Chemo en su momento pero no podemos negar que Pizarro es el futbolista más exitoso en la historia del fútbol peruano a nivel de clubes no le fue bien en la selección perfecto, en la selección era parte de un conjunto un conjunto al cual tampoco le fue bien no es que... esto no es tenis esto es fútbol Acá ganan y pierden los once. Entonces, obviamente, hay críticas a Pizarro desde todo punto de vista. Algunos, eh, en su momento. Yo la vez hasta, leí un hilo muy bueno, en el cual criticaban el compromiso de Pizarro. Y, por ejemplo, una vez salió a jugar con la cabeza rota. En otro momento decían, no, con el partido con Uruguay por las eliminatorias se borró, no quiso jugar. Y salió el post a, a los tres días del verde del ben, diciendo que el jugador estaba lesionado y que, los, y que estaba 15 días de para porque tenía un problema en las costillas. Entonces, muchas veces se habla desde, desde, el, desde el negar, desde la rabia, quizás incluso hasta con la camiseta, que no se reconoce un jugador que ha hecho más de 150 goles en Alemania, que es destacado por los mejores entrenadores del mundo, y, y creo que es mezquino no hacerlo, ¿no? Me parece a mí que, que Claudio, me, me cuesta creer que en el futuro cercano tengamos un jugador que deje tan en alto el nombre del Perú como Pizarro.
1: Bueno, eh, yo simplemente antes de la pausa, rapidito, quiero decir, discutir o, o, o tratar de minimizar lo que Claudio Pizarro es como futbolista y como profesional es negar lo que Paolo Guerrero ha conseguido, por ejemplo, hasta ahora. Me parece, es simplemente una opinión. Especialmente en tiempos como estos, necesitamos informarnos bien
2: voto obligatorio la mejor opción La inmigración ha aumentado la delincuencia. Tenemos al Congreso más impopular. A veces la cantidad de información que recibimos deja más dudas que otra cosa. Nosotros nos dedicamos a resolverla. Entérate de más en enterarse.com Enterarse. Sabes más, decides mejor.
1: A ver muchachos, los quiero meterse, concentrados malograrme el día. Son las dos de la tarde con 12 minutos, estamos enmarcando la pauta aquí en la radio deportiva de Perú, y estamos hablando, no exagero, ¿eh? un ícono del fútbol peruano. No lo voy a comparar de ninguna manera con cracks del fútbol nacional y mundial, como el Nene Cubillas, como el Cholo Sotil, como César Cueto, que han jugado mundiales, que son reconocidos también a nivel mundial, y no lo voy a, no voy a decir que... Eh, simplemente le faltó solamente jugar un mundial es verdad, solamente le faltó jugar un mundial quizá merecía estar por lo menos en el equipo que estuvo en Rusia 2018 porque quizá un jugador de su trayectoria merecía ese, ese reconocimiento, ese colofón a una campaña tan importante como la de Claudio Pizarro entonces eh, siempre es importante eh, tener un, un futbolista de esa categoría dentro de lo que significa el, el Perú futbolístico, por lo menos. Y si se trata de hacer alguna comparación, por ejemplo, eh, hay un futbolista que cuando estaba en la U de Chile, que cuando estaba en Morelia de México, y hoy en el Seattle Sounders, salió goleador, salió campeón. Bueno, en, en, en Morelia no salió campeón, pero salvó la categoría gracias a sus goles, ¿no es cierto? Y es un jugador a nivel de clubes, muy reconocido pero en la selección tampoco le va como todos quisiéramos no hace todos los goles que hacen los clubes realmente no trasciende como trascienden los clubes pero por eso vamos a negar lo que significa Raúl Ruiz Díaz como futbolista como alternativa de ataque en el equipo de Ricardo Gareca ¿no? porque es fácil hablar no, este no, no, no sirve eh, solamente es jugador de club y todas esas cosas como bien decía tú Giancarlo ¿no? una cosa es fracasar en el intento y otra cosa es no, eh, digamos, intentarlo nunca, porque fracasan los que intentan, ¿no? Y de tanto intentar, a veces te resulta, y es importante, ese tipo de situaciones. Entonces, eh, hay, que, hay que ser realmente justos y hay que saber reconocer todos los méritos que un compatriota, en este caso, ha logrado en el exterior, ¿no? Realmente son cosas importantes que nada nos cuesta, y, y, y definitivamente a mí por lo por lo menos me causa mucho orgullo cuando escucho a gente connotada en el fútbol mundial cuando dice Claudio Pizarro gran futbolista un gran profesional tiene un nombre propio en el uh, fútbol uh, alemán por lo menos y en el fútbol europeo pregúntale a cualquier hincha de Alianza Lima si no le habría, no, 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 no es capaz de abrirle los brazos en estos momentos para que venga Alianza Lima con 41 años me parece que tiene y además hoy el último día de junio, Claudio Pizarro terminaba su contrato con el verde Bremen y ha sido, eh, y ha sido, eh, digamos, ampliado una semana más para que pueda jugar los partidos de repechaje. Así que yo creo que va a tener una participación importante para que Verde Bremen continúe en eh, la Bundesliga jugando en primera división. No sé qué te parece a ti, ya
2: Mira, Gerardo, yo te voy a comentar algo es algo que siempre cuento, ¿no? Cuando a veces converso con unos chicos en, en, en Instagram, siempre cuento que yo trabajaba, y de, de hecho te lo cuento aquí también, cuando yo trabajaba en un hotel de mochileros durante 10 años, siempre mi conexión con el turista era el fútbol. Entonces, por ejemplo, cuando llegaba un jugador, cuando llegaba un turista de Holanda, yo le decía, ah, ¿de dónde eres? De Holanda. Ah, Farfán. Sí, Farfán. Ah. Me decían, claro, Farfán, PSB. Alemania, Pizarro, sí, Pizarro, crack. Entonces, esa identificación se genera a través de jugadores que han dejado algo en el extranjero. Jugadores que han marcado la diferencia, que han, que han sido eh, valorados en otros países. Y eso es importante, porque no tenemos muchos, no nos sobra. Y yo voy a hacer una pequeña, no, no, no polémica, pero una pequeña, a diferencia de, de lo que tú comentaste. Y tú dijiste en un momento que Pizarro debió ir a Rusia, quizás en forma de homenaje. Uh -huh. Yo no sé si es tanto de homenaje, Gerardo, porque en verdad, si nosotros analizamos futbolísticamente, hablando de fútbol, ¿ah? nada de, de la carrera de Pizarro con la selección y todo, futbolísticamente, si bien Pizarro, el año previo al Mundial, fue muy malo, porque hay que decirlo, en Colonia tuvo un año malo en, en esa temporada, futbolísticamente era el único jugador, el único delantero con características similares a las de Paolo. Porque Raúl Luis tiene otras características. Jefferson sí. también. que si estamos hablando del 9, espigado, que te puede aguantar una pelota de espalda, que, que, que lucha con los centrales, teniendo en cuenta que Paolo no estaba llegando al 100%, y que, y que Ricardo Gareca ya sabía que no iba a jugar, por lo menos desde el arranque, en el primer partido, no sé cuán factible, o sea, no sé cuán No, no sé por qué no se le lleva Futbol, Yo hablo de los futbolístico Porque sí recuerdo, por ejemplo Que se le llevó a Loyola Ay, No le voy a caer al pobre Loyola Que creo que ni jugó un minuto Pero fue Loyola Y en esa posición podía jug haber jugado ante una eventual En la agencia, Yotun Que conocía claro. el puesto Entonces creo que ahí quizás se desaprovechó Un cupo en un delantero que creo yo, Gerardo, faltando diez minutos contra Dinamarca, tirábamos todas las naves arriba.
1: Sí, hubiese sido una, una alternativa importante, por lo menos para ataque, porque es justamente en estos partidos donde se requieren hombres con su capacidad, con su experiencia, pero eso es eh, definitivamente hablar eh, sobre una situación que ha pasado, eso es hablar sobre un supuesto, ¿no? Yo insisto con este detalle, futbolísticamente estaba en capacidad de estar, ¿No? dependía obviamente del técnico Ricardo Gareca, pero hubiese sido el broche de oro perfecto para una carrera brillante de Claudio Pizarro, ¿no es cierto? Y quizá, quién sabe, si por ahí hubiese estado en la selección y le tocaba jugar por lo menos uno o dos partidos, o por lo menos entrar, y hacía un par de goles importantes. ¿Qué hubiese pasado con toda aquella gente que siempre le, 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 le niega algún algún halago, algún reconocimiento a su trayectoria, ¿no? Pero por eso, eso es realmente eh, tratar de decir quién sabe si hubiese pasado, ¿no? Eso es, eso es eh, realmente hablar sobre bases no muy ciertas que digamos, pero definitivamente, Claudio Pizarro es un, un futbolista que yo quisiera ver cuántos peruanos, cuántos futbolistas peruanos están en capacidad de repetir siquiera lo que Claudio Pizarro está haciendo. Tiene 41 años hoy, y está plenamente vigente. Y si no entra en los partidos como titular, o, o, o no es, digamos, un ha sido titular en su equipo, es cuestión técnica. Pero eh, Werder Bremen no lo tiene simplemente porque se trata de Claudio Pizarro. Lo tiene porque sabe que es útil, porque puede aportar muchas cosas en el grupo, y si en algún momento lo necesitan, seguramente está ahí. Entonces, eh, eso también hay que ganárselo para poder, a estas alturas, estar plenamente vigente. Ahora, lo que vaya a hacer después, seguramente es potestad de él, pero quien no quisiera? Por algo Bayern Munich creo, ya lo ya lo ya eh, ya le habló, o ya, ya le tiene guardado por lo menos un lugar para estar dentro del estado de embajadores que tiene este gran equipo alemán, donde además Claudio Pizarro ganó muchos títulos, no y por supuesto es muy reconocido también. Entonces... Eh, para mí, por lo menos, y yo hablo siempre a título personal, yo estoy muy orgulloso de lo que Claudio Pizarro hizo. Y van a seguir saliendo por ahí seguramente. Y en la selección, ah, pues, hermano, ¿cuántos han pasado por ahí? ¿Cuántos jugadores han pasado por ahí? Y, y tenían un gran nombre y no han podido realmente lograr lo que todos esperábamos. Y por eso le vamos a negar realmente un reconocimiento, por eso vamos a dejar de decir que no sirve, que es fracasado. Fracasado es una palabra tan horrible que realmente no se puede aplicar a un, a un futbolista o un profesional como Claudio Pizarro, me parece. Porque si Claudio Pizarro es fracasado, ¿qué podemos decir de otros que no logran nada, absolutamente nada? Entonces, ¿qué le podemos decir? Que no existiría simplemente. Y eso es reconocerle realmente todos los méritos que hizo Claudio Pizarro para poder estar en el mejor nivel hasta hoy. ¿No? Y, y es un orgullo además para todo lo que significa el fútbol peruano.
2: 19 títulos en su carrera como profesional, eh, la obtención de 6 seis Bundesliga 6 seis Copas de Alemania, una Supercopa, además de la Copa Continental, Intercontinental, Mundial de Clubes. Estamos hablando de un futbolista de palabras mayores, Gerardo. Y, y muchas veces, yo la vez pasada ponía, ¿no? O sea... Lo ponía medio broma en Twitter, porque a mí me gusta a veces polemizar con la gente, ¿no? Se sienta uno que no pone foto, que su usuario es gatito 27 y le dice fracasado a Pizarro. Es fácil, ¿no? Detrás <risas> de una computadora somos todos vivos. Pero...
1: Sí. Hay que poner la carita siempre.
2: Claro, hay que mm -hmm. ponerla... Yo siempre digo, Gerardo, ¿no? si las redes sociales, en el caso de Twitter, te pidiera poner foto, número de DNI, habría la mitad de usuarios y seguiría el 90% de lo que se dice pero claro como es impersonal se dice cualquier pachotada y se toma como tal ¿no? ahora Pizarro bueno. obviamente él lo ha dicho que le va y le viene lo que digan lo que digan las redes sociales porque obviamente él está en su casa tranquilo con 20 copas y, y el que lo critica muchas veces está en su casa queriendo ser el 0.01% mm. de lo que es Pizarro y obviamente no solamente pasa con Pizarro pasa con Higuaín en el extranjero pasa con Arturo Vidal pasa con una serie de jugadores que, que han ganado muchas cosas y que quizás por haber, por no haber de esta a Messi le dice fracasado Gerardo, a Messi imagínate. Que no ganó la Copa del Mundo. Bueno, imagínate,
1: Giancarlo imagínate. A ver, estamos en línea, estamos en línea con alguien que lo tuvo en la selección sub 23 cuando estaba en los umbrales de ir a, al exterior, de ir a Alemania por primera vez y a ver, voy a usar una palabra que estoy seguro que va a estar de acuerdo, lo disfrutó, por lo menos en un torneo eh, sub 23 o preolímpico. Teddy Cardama, ¿cómo te va? Siempre es grato saludarte. Buenas tardes. Hola Gerardo, un placer saludarte a ti, a Giancarlo también y a todos los que nos están escuchando. Bueno, muchas gracias Teddy por atendernos siempre. Hoy estamos hablando, Teddy, de Claudio Pizarro, un futbolista que eh, tiene bien rotulado el título de embajador del fútbol peruano. Yo diría no solamente en Alemania, en Europa, pero siempre hay gente que la verdad no sé cómo catalogarlo, pero que lo llegan a llamar inclusive fracasado. Eso es algo que, que no entiendo, sinceramente. Pero si se habla de Claudio Pizarro, ¿qué concepto tendrías tú de él, Teddy, tú que lo has dirigido? Sí, a ver, eh, por el principio me tocó tener a, a
3: Claudio, dirigir a Claudio, en el preolímpico, de verdad, pero ya siendo figura en el Bar Bremen. ¿no? Yo venía a ser una temporada importante, me tocó ir a a coordinar eh, eh, los trabajos que, que teníamos que empalmar eh, con lo que él hacía allá y lo que nosotros teníamos que hacer acá. Eh, es que pertenecemos a una sociedad eh, afectada en el tiempo, por historia, ¿no? o sea, que ha pasado por muchos sinsabores y vaivenes, ¿no? Entonces eh, los golpes eh, a veces o, o casi siempre terminan afectando el sentido de... De, de, de la razón en torno a lo que se vive socialmente, uno más arriba, otros en medio, y, y otros un poco más abajo, ¿no? Hablo, por supuesto, de su posición social-económica, ¿no? No no hablo de pronto de, de, de un distanciamiento eh, entre los seres humanos, sea por, por raza, religión o creencias, ¿no? En todo caso, eh, hablar de, de Claudio Pizarro, a mí particularmente como profesional, como amigo, ¿no?, porque si hemos tenido una comunicación con Claudio, es netamente profesional. Eh, felizmente para mí y lamentablemente para otros, quizá. Me, me ha tocado el suerte eh, estar presente en cuatro o cinco mundiales, viendo de cerca, recorrer casi el mundo por este tema del fútbol. Y a dónde he ido, lo único que he recibido eh, son apreciaciones, eh, yo no voy a decir altisonantes, sino justas y correctas en relación a la historia. A, a, de, de la vida futbolística de, de Claudio Pizarro, ¿no? Y para mí significa un orgullo enorme por donde me ha tocado estar escuchar eso, ¿no? Es un top ten en el mundo, hasta ahora, hasta ahora es reconocido, es peruano, es peruano. Ya. Entonces, eh, habiéndolo dirigido, ya con el nombre que tenía, iniciando, por supuesto, una campaña que después, ya la, o sea una trayectoria, un, una carrera, que la va a coronar dentro de poco, de repente retirándose con la mejor de las apreciaciones y conceptos de todo el mundo futbolístico entonces yo como peruano lo único que tengo que decir que me tocó dirigirlo y cuando me tocó dirigirlo encontré a un gran profesional un, un futbolista eh, con enormes condiciones eh, para, para la práctica del fútbol y, y por supuesto con un talento inigualables, ¿no? Eh, y no es que no me haya tocado dirigir a pocos jugadores eh, 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 He tocado dirigir en 25 años de carrera eh, no sé a más de 2.000 o 3.000 jugadores de, de la órbita profesional me ha tocado ver jugadores en Copa Libertadores, en Mundiales y todo y eh, lo que he visto de, de Pizarro en el campo, no solo en un partido de fútbol sino tras bambalinas entrenando, es fantástico, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes ¿Cómo y estás? gracias por, por la comunicación. ¿Tú, no, encantado,
3: en... encantado.
2: Ver, encantado recuerdo ese preolímpico, su 23, en el cual estuviste con, con Claudio y con muchos jugadores más. Fue un muy buen preolímpico de Perú, partidos emocionantes como el duelo ante Paraguay. Pero sin salirnos del tema, tú tuviste una decisión muy fuerte. Te al inicio del, del, del preolímpico que fuese a parar dos jugadores, Andrés Mendoza y Pablo Zabárvulo, por no cantar el himno. En algún momento, porque se decía, ¿no?, que Pizarro manejaba vestuario, ni siquiera que movía la interna del plantel. ¿En algún momento, Claudio, se te acercó, te habló del tema, te dijo algo, o nunca pasó nada como que queriendo ser superior a los compañeros?
3: Mire, yo no quiero, Giancarlo, eh, eh, polemizar, pero sí soy muy claro y directo, frontal, en ese tema. ¿no? En principio, ni sabárvulo ni... ni, ni Mendoza, a quien yo tuve la oportunidad de dirigir a menores, dejan la selección o no viajan con la selección por el tema eh, netamente el, de, de no entonar el himno. Hay muchos factores que determinaron ah, eso ¿no? que los guardé por mucho tiempo y los seguiré guardando. ¿no?
0: Y en o segundo si no te... lugar,
3: eh, yo no sé si alguien dijo, eso no, no, no lo tengo claro, y, y discúlpenme la depresión, pero que eh, un técnico o cualquier otro haya salido a decir que un jugador tuvo influencia. Eh, sobre el técnico o el mismo técnico dice esto está en, o es un imbécil o está en el lugar equivocado pues no tiene la capacidad y el manejo y la personalidad y el carácter como para definir sus funciones ¿no? o para imponerse
1: dentro del manejo de sus funciones como corresponde a la labor del técnico ¿no? Eddie, una pregunta sin tratar de comprometerte pero requiere una respuesta desde el punto de vista de un entrenador ¿no? y eso se ha discutido mucho también ¿Por qué a nivel de clubes Claudio Pizarro ganó todo y destacó rotundamente y a nivel de selección le quedó siempre la materia pendiente? ¿Cuál sería la explicación que podíamos encontrar, Teddy? Eh, eh,
3: la gran explicación es que, eh, y con respeto de todos los que estuvieron en la época en la que Claudio jugó, y eh, ya te digo, acá no se trata de establecer un estado de defensa o, o, o de ataque para... con contra nadie ni a favor de nadie. ¿no? O sea, para mí está claro, o sea, fue un jugador que yo tuve, que lo disfruté, como lo dije en algún momento, como disfruté a muchos jugadores que tuve, derecho y ya está, vuelta a la página y hay que continuar, y como hacen los jugadores, ¿no? Cuando un técnico se va al equipo eh, y listo, sigue sigue el equipo jugando y se acabó, eso es parte del profesionalismo, ¿no? O sea, del manejo profesional, pero yendo concretamente a tu pregunta, definitivamente cuando una situación como esta pasa es porque eh, eh, el jugador al que se hace referencia, está por encima de la media total de los demás que conformaron el equipo eh, en el que jugó, porque eh, y con respeto lo digo por los mejores jugadores que son los protagonistas principales, porque si no no se hablaría tanto de Pizarro eh, o como no se hablaría tanto de Messi en relación a, a, a la situación por la que pasan en sus elecciones o que las ha Claudio con su selección o, 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 o no conseguir el título de Messi como de Giancarlo Carlos su selección no se hablaría tanto de él, sino se hablaría del conjunto o, del, o, o de la gran cantidad de jugadores que, que a ver, que jugaron alrededor de él,
1: ¿no? Ahora, Teddy, yo decía hace unos instantes
3: que, ah, perdón, ya claro, no que sé si ha sido claro, no estoy hablando de que para que algo se concrete eh, definitivamente tiene que haber una armonía total, sino el fútbol no se sobre, no se sostendría sobre la base de que la capacidad individual eh, beneficia al colectivo, se dan cuenta, porque cuando campeonó, Argentina es cierto eh, en el 86 eh, Maradona fue determinante pero no podemos eh, cometer la barra basada de, de, de decir de que detrás de él o al costado de él hubo una armonización de factores que sumaban para el colectivo y favorecían, por supuesto, el rendimiento y la distinción de Maradona, ¿no? Uh -huh.
2: claro, no jugaba solo, no jugaba solo Maradona, oh, claro. los, equipos, los equipos arman con 11 futbolistas y esto no es tenis, ¿no? O sea, esto es el colectivo. Ahora, hablaba de fútbol, eh, siempre es un placer conversar sobre estos temas, los entrenadores tienen que estar preparados para normalmente fracasar, porque, a ver, de 20 torneos quizás ganan uno, dos, diez como máximo, pero siempre se dice que el, el técnico y el futbolista en general tiene que estar preparado para el fracaso. ¿Cómo se lidia con esto en, en, el, en, en el día a día, en el fútbol, en, en que te tilden como fracasado de forma tan sencilla, y sin, a ver, sin valorar el esfuerzo que se realiza para llegar a un objetivo?
3: En ese sentido he sido eh, claro siempre, claro. Y, el, y, y como decía hace un par de días, no que la experiencia no es nada más del cúmulo de situaciones vividas a lo largo del tiempo, y en ese caminar uno va aprendiendo a, a definir cosas. No es que no las sabía antes, pero las va palpando, las va sintiendo, y, y eso va un poco quizá en afección de la, la labor que ustedes realizan pero que es real, ¿no? Estar en el campo es totalmente distinto a estar fuera de él, ¿no? Y, y poder eh, tocar un punto que definitivamente termina siendo real, pero no no es absoluto. Ni siquiera los técnicos tenemos eh, el lado absoluto de la definición de las cosas al momento de, de analizar un juego te o das cuenta o de tomar una decisión, ¿no? Porque es tan cambiante, es un juego tan cambiante, es un juego de estado de ánimo necesita mucha disposición para la preparación, la organización, qué sé yo, eh, 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 el trabajo táctico, estratégico, etc. Pero, eh, siendo precisamente a lo que, a lo que tú señalas, eh, eh, el, el tema de fracaso, si lo definimos con, con, con claridad, eh, definitivamente eh, hay, que, hay que entrar al rango de la valoración que tiene cada uno de los hechos. ¿no? De repente, para unos, el éxito... Eh, es 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 esto de acá al 10 y para otros es del del 1 al 5, ¿no? Eh, es como cuando alguien sale diciendo de Carlos ¿sabe qué? Eh, solo se acuerdan del del primero y, y, y solo vale ganar y el campeón es el el equipo exitoso. Sí, pero no consideran todo el esfuerzo, todo el detalle, todo el trabajo, todo lo que significó de pronto al segundo llegar a esa parte. Seguro se queda con uno, uno con la cinta, cinta, el sin sabor de no conseguir el, el título máximo, pero ten la certeza de que lo que eh, dijeron de que ser segundo, ojo, atento a lo que voy a decir, ser segundo no significa nada, eh, solo ser primero, definitivamente nunca hicieron el esfuerzo ni siquiera para llegar y tratar de ser el primero, ¿no? Entonces, eh, la capacidad de éxito se mide en relación a, a lo que uno hace en el camino para llegar a concretar sus objetivos, ¿no? Y, y los objetivos de uno son distintos a los de otro, Entonces, tenemos que lidiar siempre con eso, ¿no? Para mí, de repente, eh, a ver, te comento, me pasa experiencia propia, ¿no? Eh, jugamos un equipo, preparamos una temporada, llegamos a, a estas circunstancias, llegamos a octavos de final con un equipo o cuarto de final a, a, de la Copa Sudamericana y no pudimos pasar, fue doloroso, eh, pero el camino que se transitó para llegar a esta etapa y tratar de sobrepasarla... Eh, significó de un esfuerzo máximo y el éxito eh, se consiguió hasta el momento mismo que se llegó a esa, a esa instancia de repente un equipo con mayor inversión campeonar eh, es, es el éxito total, ¿no? Bueno, todo depende de la valoración y, y por supuesto de los parámetros que uno tenga en su día a día, ¿no? Sí, por para, eso mí, que para de que, eso... ¿Cómo podemos catalogar a un hombre tan exitoso? <risa> o sea, no, no hay forma de decir que, que a ver, que, que Pizarro, que Guerrero eh, que Rui Díaz, eh, que eh, eh, Flores, etcétera, podemos mencionar muchos nombres, son exitosos en su carrera, pero cada uno en el nivel que le
1: corresponde, así de simple. Sí, seguro, Teddy. Pero para mí esa esa cuestión de que el segundo no sirve de nada y solo se reconoce al campeón es una frase de cliché, nada más. Para nada mí, más, por lo no, menos, correcto, No, correcto. Y, a, y ahora, ahora Teddy, eh, eh, con dos años menos sabiendo lo que futbolísticamente podía aportarle y, y teniendo además el reconocimiento y provocando quizás la atención de los eventuales rivales consideras que Claudio Pizarro debió estar en Rusia 2018 era era para sacar por lo menos parte de su experiencia en beneficio del grupo estando eh, en el equipo
3: a ver, va, vamos a los a los escenarios Gerardo eh, mencionaba bien eh, Carlos no son 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 temas eh, aparentemente opuestos son contradictorios pero que son eh, son que te digo homogéneos te digo porque fíjate que eh, en el tema de resultados los técnicos nos atenemos a las consecuencias no eh, y eso en algún momento lo comentábamos eh, eh, en, en un tema de, de no sé de conversación de fútbol en la que también este por ahí estaba eh, eh, el técnico no y decíamos si Perú no clasificaba el técnico para todos tomaba la peor decisión. ¿Te das cuenta? Nosotros somos resultadistas por... y como consecuencia de eso hablamos según lo que ha pasado, ¿no? Uh -huh. no, ¿no? No opinamos antes de, ¿no? Hasta antes de que se tomara esa decisión del 100%, el 98 o 99% de de, de de personas, de periodistas y de especialistas cuestionaron la decisión, ¿no? ¿No es así? Y vamos sí. a ser más, más más generosos, el 95% es eh, cuestionable. Después de, cuando la cuando todo comienza a cambiar y los resultados de alguna manera comienzan a aparecer, no orientamos en el te, a, en el tema a una toma de decisiones eh, que, que definitivamente era algo que el técnico decidió, que el técnico eh, de pronto analizó y se convenció de que era lo mejor y fenomenal. Pero, eh, ya te digo, los técnicos somos esclavos de nuestras palabras y más aún esclavos de nuestra toma de decisiones eh, tomando en cuenta los resultados. Entonces, si a mí me pregunta eh, el Pizarro debió estar en el Mundial, dentro o fuera del campo, te, eh, para mí sí, pero era una decisión del técnico y, y, y los resultados lo hacen exitista. Por eso te hablaba hace un momento ante la pregunta de Giancarlo Gerardo, le decía el éxito se mide según las circunstancias y la interpretación de las personas pero uno mismo mide su propio éxito según lo que ha vivido, ha vivido y ha transitado a lo largo del tiempo ¿no?
2: la última de mi parte como siempre agradeciéndote por la, por la comunicación cuando Pizarro estaba en la 23 y bien ya estaba en el Bremen ya había mostrado algunos destellos de su categoría tú viste el chico y dijiste este muchacho va a llegar lejos, va a ser un gran jugador
3: si no estaba allá. Ahora es fácil decirlo, ya, Carlos. Mira, eh, te comento, y, y en un entrenamiento no es que o sea, Pizarro era prácticamente jugador de, del Bayern en esa época, no era todo lo sabía Pizarro era figura de, te digo porque qué era figura porque me, me tocó ir a ver los entrenamientos antes de traerlo nuevamente para la convocatoria porque teníamos el, el recorrido de jugadores que en esa selección ya jugaban en Europa si, si, en el caso de, de Guamante estaba en Trey, etcétera ¿no? otros en, en, en Centroamérica entonces era figura en, en el fútbol alemán, después lo que trajo como consecuencia su carrera exitosa Exitosa porque llena de logros, ¿no? O sea, yo digo que hay que valorarlo así. Y de repente esa carrera para para Pizarro, para él no es exitosa, y de repente el que de repente quiso conseguir más, ¿eh? depende de él, pero de afuera nosotros podemos dar una, una opinión nada más. Pero ya te digo, o sea, Pizarro con todo lo que tenía, con todo lo que ella significaba, es eh, eh, un espacio importante de análisis del fútbol en el mundo, porque su nombre ya sonaba fuerte en Europa, no lo solo lo solo en Alemania, se hablaba de un peruano que la estaba rompiendo en, en, en Alemania, en este caso en el verde bremo, eh, y, y tenerlo en el entrenamiento y ver cómo y lo que entrenaba, para hacerte la más fácil, Giancarlo, eh, en un trabajo de estructura de definición y le pedía, Carlama, a, a Claudio Pizarro, ya estando donde estaba y destacando como destacaba, párate de cabeza, se paraba de cabeza, ¿verdad? ¿Entiendes? Entonces, por eso no comprendo, no entiendo, salvo con el tiempo que haya pasado, que algún técnico haya tenido la, 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 no sé, no sé, no sé cómo definirlo para pero no Te lo, te lo voy a decir. Ni siquiera atrevimiento. La estupidez de decir que tomó decisiones sobre mi cabeza no está en el lugar que le corresponde como técnico de jerarquía, ¿no? Uh -huh.
1: La última, y rapidito. Eh... Uno no sabe lo que puede pasar en el futuro, es, es, es imposible predecir lo que puede suceder de aquí a unos cuantos años. Pero la valla que deja Claudio Pizarro a nivel internacional, por lo menos para un futbolista peruano, eh, no sé si, si será imposible de igualar. Pero es una valla muy alta, ¿no? Muy, muy alta.
3: Ya te digo, o sea, orgulloso de los Pizarro, orgulloso de los de los Guerreros, orgulloso de los Madrid con la etcétera, ¿no? Eh, yo particularmente Te digo Sin ánimo de ser Negativo Yo no te diría De que Deja una valla Alta Deja una valla Imposible Por todo lo que significa. Uh -huh. Y los que no están De acuerdo siempre Simplemente Tienen que ir a, a, a dar una vuelta Por el mundo Por la élite y, y van a escuchar Las opiniones De los que realmente saben Y no te hablo de mí Sino
1: de los que saben O sea de, de, de la élite del fútbol en el mundo, ¿no? Así es. Pedri, siempre agradecido con tu participación. Te mando un abrazo y valoramos, por supuesto, todas tus opiniones. Que estés bien. Abrazo, abrazo grande. Pero
3: para, para cerrar... Eh, eh, dime, dime. Una cortita. Lo que, lo que hablaban hace un momento de las redes sociales. Acuérdate que hace unos, hace unos años... Y estamos preparados para todo. Los jugadores, los técnicos, tenemos que estar preparados para todo, ¿no? Eh, cuando decía que antes uno tenía que soportar la presión del rival en la cancha, soportar la presión de los directivos cuando no tendrían resultados, que eh, a, había un hinchaje en contra eh, cuando 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 tenías eh, al rival, o, o en contra cuando era tu mismo hinchaje y perdías, ¿no? Y ahora se ha generado un hinchaje mayor a través de las redes sociales, ¿no? O sea, es un nuevo hinchaje así que es el más duro, el más fácil, al que no observas, y y simplemente a, a, al, que, al que no hay que tomarlo en cuenta, solo por estadísticas, ¿no?
1: Sí, listo, Teddy, muchas gracias, Hasta un abrazo. abrazo Cuídense, que estén bien, cuídense gracias. Listo, y simplemente para cerrar, porque ya se viene la transmisión del Barcelona Atlético de Madrid yo simplemente quisiera decir no seamos mezquinos es un peruano al que hay que reconocer todo lo que ha hecho, todo lo que ha vivido, todo lo que ha ganado y si a nivel de selección consideran ustedes que no fue el mejor bueno, es parte del fútbol el fútbol es así, no se puede ser tan perfecto pero ¿ustedes creen que Claudio Pizarro se puso la camiseta y salió a no dar el 100% en la cancha? Esas cosas también
2: hay que valorar, Giancarlo. Por supuesto, Gerardo, coincido contigo. Con Nosotros nos vamos a reencontrar el día de mañana. Creo que la postura está clara. Reconocer a los futbolistas que dejan en alto el nombre de nuestro país. Le un abrazo, Gerardo. Yo ya almorcé, no sé si usted ya almorzó. ¿Me comí así? No, sí, me espera
1: un sequito de carne espectacular. Y voy a almorzar rápido, ¿eh? porque estoy viendo ya la previa del, del Barcelona-Real Madrid, que no me lo pierdo, pero por nada del mundo. Se ve un partidazo.
2: Le mando un abrazo, Gerardo. Hasta mañana.
1: Listo, hasta mañana. Y a ustedes, amigos oyentes, eh, las gracias también por su gentil sintonía. Y recuerden que marcando la pauta, llega gracias a, a, llegó gracias a AOC. ¿Vas a comprar un televisor Smart con AOC? Es posible. No se muevan de la sintonía que ya viene. Barcelona, trípico de Madrid. Innovación. Hasta mañana. Gracias, Carlitos Inchi. Chao.